la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal moderna dice no yo no necesito iglesia no yo no necesito ahí está la radio dice, o esto y lo otro pero no es ese el orden el hombre siempre quiere hacer su propia sus propios caminos o como a él le parece Jeremías dice que hagamos un alto y miremos hacia atrás las sendas las sendas antiguas, por eso es importante la, la reunión. Pero bien, antes damos la bienvenida a Angélica y Eduardo Vázquez. Angélica, bienvenidos hermanos, damos la bienvenida, gloria a Dios, gloria al Señor. Quiero hermanos este, decirles que teníamos programado que iba a venir un hermano, pero invitado, pero me pusieron un texto a última hora de que tenían dificultad y no iban a poder estar con nosotros. Así es que pronto será otra ocasión. Y yo quiero que observemos la importancia entonces que hay en la comunión. Pero vamos a la Escritura y quiero que leamos Juan capítulo número 10 y versículo número 10. Ahí lo tiene usted. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo quiero que observe lo que o lea o leamos lo que dice ahí seguidamente yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia cuando meditamos en esta escritura dudablemente que van a venir muchas preguntas y algunas respuestas probablemente vengan a nuestro corazón, a nuestra mente, pero necesitamos expandernos, necesitamos una mayor claridad para poder comprender mejor lo que nuestro Señor dijo en esta ocasión. Observe lo que dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Estaba meditando hace algunos par de días acerca de esto y he encontrado, hermanos, porque usted sabe, a veces leemos rápidamente la escritura, pero si nos detenemos y meditamos un poquitito, le encontramos un mejor sentido. Quiere decir que 
Uno de los propósitos de nuestro Señor dice ahí, mire, yo he venido para que tengan vida, pero vida en abundancia. Entonces, Dios quiere, o nuestro Señor Jesús vino para que usted y yo vivamos una vida abundante. Esos son los propósitos. Por eso es que les decía que cuando nos reunimos hay propósito de Dios. Y dice el Salmo 133, habla y dice que en la reunión de los santos el Señor envía salvación y vida eterna. Si usted le pone un poquitito de atención, quiere decir entonces que Dios está interesado en que, déjeme incluirlos a todos, es decir, a toda la gente. Dios quiere que toda la gente pueda ser participante de una vida, una buena vida o vida en abundancia, como dice ahí la Escritura. Ahora, observemos, por favor, que cuando nosotros nacimos, recibimos la vida que heredamos de nuestros padres, es decir, la vida biológica, la existencia, pero la existencia continúa. Nacimos pequeñitos y empezamos a desarrollarnos, pero esa vida se tiene que mantener. Por eso es que comemos, nos alimentamos, nos vestimos, porque es parte de cómo vamos a, a mantener aquella vida. Pero vea esto, que nosotros miramos en la Escritura que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Y, y sabe, esto es como que si fuera una constante repetición. Fuimos hechos por Dios. A imagen y semejanza de Dios, dice que nos creó Él. Fuimos hechos, pero algo que, que se nos olvida es que Dios nos hizo para que viviéramos una vida de abundancia. Mira pues, una vida de abundancia. Entonces observamos que el ser humano busca la abundancia, pero no la busca en el lugar o en la forma que Dios ha establecido, en la forma adecuada, no la busca así. Porque si ustedes, si ustedes observan, ustedes ven, si tenemos un trabajo y es un buen lugar de trabajo y nos pagan bien, y nos llaman para trabajar muchas horas, inmediatamente el corazón se dispone para poder llegar a aquel lugar porque el 
la remuneración o el cheque va a ser diferente. Y entonces se busca, ¿qué es lo que busca el corazón? La abundancia, tener más. Porque a mí me gustaba ganar bien y ustedes también. Por eso es que se esfuerzan o nos esforzamos por encontrar un lugar donde nos paguen bien. Pero no es porque querramos sencillamente tener más dinero, sino porque adentro el ser humano tiene algo en su programa, en su computadora, que, que le pide abundancia, que quiere tener mucho. Mire, hermanos amados, ¿cómo busca el ser humano la, el dinero? Porque en la abundancia hay, hay paz, hay regocijo, hay reposo, siente bien el corazón en la abundancia. Pero oiga, por favor, ¿sabe que Dios nos hizo así? Dios puso al hombre en el huerto del Edén con abundancia, con mucha abundancia. Seguro que sí, así lo hizo el Señor al ser humano. Pero, ¿qué sucedió? Que Adán, nuestro primer Padre, le robaron, mire qué triste, ¿verdad? Es como que usted tenga dinero en su casa y diga, aquí tengo este, este es mi tesoro que voy a, con el cual le voy a, da, a heredar a mis hijos. Y de repente que se le metieron los ladrones, yo no sé si han, a usted le han robado, pero a nosotros ya nos robaron. Pero vea usted. Y cuando entra el ladrón a la casa, le robó todo lo que a sus hijos o lo que iba a compartir con su familia. A Adán le robaron, lo engañaron a Adán y a Eva. Y entonces la raza humana quedó desprovista de aquella abundancia o de la riqueza porque abundancia es riqueza póngale atención abundancia tiene sinónimo de riqueza pero la, la humanidad quedó entonces empobrecida mire, mire qué triste realidad y, y hermanos y la gente está tan acostumbrada a vivir en la miseria material que dice, así nos hizo Dios. Pero eso es mentira, eso no es así, eso no es así, sino que nos despojaron. Somos la raza humana, ha sufrido las consecuencias de un ladrón, de alguien que robó la abundancia usted recuerde que nos hicieron para vivir en abundancia ahora yo quiero que miremos que dice aquí la escritura en el libro de primera de corintios habla y dice que 
viene, oiga, el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el que vino para restaurar aquello que nos robó el adversario, para que podamos ser restaurados cuando venimos a Cristo. Por eso que esto no es la, la religión que quita vicios o que hace esto y que le pone reglas y que le dice no te vistas así, no hagas lo otro, no comas aquí y la gente sigue un ritual porque Dios eso es lo que quiere. Hemos leído ahí en la escritura que dice que nuestro Señor Jesús vino, oiga, vino para que cuando creemos a su palabra y creemos en él, nos convertimos en sus hijos porque hay una operación sobrenatural en el corazón de la persona o en el ser interno para poder, para poder ser hijo del Señor. Ahora, acuérdense que es el segundo Adán, pero yo quiero que miremos que el vino, dice, mire, el vino, y eso me gusta, acuérdense que en Adán vino la maldición, vino la pobreza, entró el pecado, el que despoja al hombre de todo lo que le corresponde, pero luego, Mire el, el amor de Dios, porque a veces no se entiende el, el gran amor de Dios. Luego Dios, mire, viendo desde los cielos, mira a la raza humana empobrecida materialmente y espiritualmente y envía a su Hijo Jesús. Pero dice lo que hemos leído, que Él vino, eso es lo que yo quiero que leerle una vez más dice aquí capítulo 10 y versículo 10 el ladrón solo viene a robar matar y destruir pero yo he venido para darles vida mire pero dice aquí una vida rica y permanente mire qué interesante es ahora la pregunta que nos podríamos hacer es Estamos viviendo una vida de abundancia, <risa> mire, estamos, vivimos la vida que dice la escritura o solamente decimos, oh yo soy cristiano, yo soy de la religión o tenemos un libro, ya le dije en alguna ocasión que vi a una persona y me sorprendió porque tenía la Biblia en una mesita y la tenía con velitas y abierta en el Salmo 91. Y cuando la vi, dije, ¿qué le pasa a la hermana? Quizás en su buena intención, ¿verdad? De agradar a Dios, cayó en aquella condición y tener el libro abierto. Hermanos, el libro, el libro no, tiene, no tiene ningún poder. Lo que tiene poder es lo que está escrito, pero cuando se hace una acción dentro del corazón de la persona. Si no, eso no sirve de nada. Mire, ahora yo quiero que, que podamos ver que nuestro Señor dijo 
que Él vino para que los seres humanos pudieran entonces recuperar la vida, la vida en abundancia. Porque eso es lo que dice. Ahora, si nuestro Señor vino para eso, quiere decir que en el otro reino hay abundancia, porque Él vino de otro reino. Y nosotros en la tierra vivimos en un reino en el cual, usted sabe que Satanás es el gobernador de toda la tierra. Él es el que gobierna. Y mire cuántas mentiras, ¿verdad? Ya se fijó en los... En los políticos como hablan y yo les voy a dar y voy a y les prometo trabajos y les mire hermano porque eso es lo que el ser humano busca necesita abundancia y se cree de las mentiras oiga pero aquí no dice que los hombres iban a venir con la abundancia sino que él vino él Amén. Él vino. Ella vino. Ahora, lo que nosotros necesitamos saber es cómo podemos, usted y yo, ser participantes de la abundancia, de la riqueza. Eso es lo que nos, usted y yo. Porque, hermanos, si usted no le pone atención a esto, es... Eh, Hermanos, es, es lo mismo. Recuérdese que venimos y Dios, oiga, escúcheme por favor, quizás el tema es bien amplio y no le hable mucho, pero yo quiero que le ponga un poquito de atención a este término que quiero decirle. Que Él vino para que tengamos una vida en abundancia, una vida de riqueza ¿Escucharon? Una vida de riqueza Para eso vino Él Que eso es lo que dice ahí la Escritura Ahora, cuando estamos viendo esto Vemos que la vida de abundancia Pertenece al, al reino Es una vida rebosante De exceso De aquello que que sobra, mire, esa es la vida del reino. Me recuerdo que cuando nuestro Señor le llevaron ahí unos panes y unos peces, dice que solamente, ¿qué fue lo que hizo? Oró por ellos, los presentó delante de Dios y después de eso, ¿qué fue lo que pasó? Se multiplicó, mire, la abundancia. Vino porque, miren hermanos, porque él sabía lo que iba a suceder, la vida de abundancia. Y entonces, se imagina todos aquellos que comieron, se alegraron y dijeron, esto es lo que necesitamos. A este hombre es el que queremos nosotros, que nos debe comer sin trabajar, miren. Pero no entendieron el mensaje completamente. Ahí estaba la abundancia. Jesús es la abundancia. Pero, ¿cómo vio nuestro Señor entonces a la raza humana? Empobrecida. En escasez. 
porque él lo hizo así, por supuesto que no, materialmente, espiritualmente. Ahora, pero vea por favor lo que dice ahí, dice, dice, yo he venido para que tengan vida, entonces él es el poseedor de la vida y que, mire, y dice ahí también que es para darla, mire, porque se ha fijado que los, los que aquí en la tierra de alguna manera pueden enriquecerse, no dan nada, no dan, al contrario, quieren tener más y más, pero él dijo, yo soy la abundancia, yo soy la riqueza y la quiero compartir, la quiero dar. Mire, nuestro Dios qué bueno es. Hermanos, Dios quiere que nosotros estemos en abundancia. Ahí dice, mire, yo he venido para que la tengan la vida en abundancia. Si no la tenemos en abundancia, es porque algo nos está fallando. Y es sencillo, ¿verdad? No es complicada la, la cosa, no es complicada. Ahora, miremos entonces, hermanos, yo quiero ponerle algunos ejemplos y que usted los pueda tomar y que no salgamos igual en este día. Oh, qué bonito estuvo y se acabó y se terminó y no pasó nada. He podido experimentar que cuando pongo en práctica algún consejo de la palabra de Dios, se hace, mire, se hace efectivo inmediatamente en mi vida. Y eso es lo que yo quiero compartirle, o le estoy compartiendo. Es más, no soy yo, sino que es Dios que quiere que seamos participantes de la abundancia. ¿Oyeron? ¡Abundancia! Fíjense, hermanos, que... Escuchado, porque usted escucha predicadores en la radio, en la televisión, en el internet y todo. Y algunos dicen, no, 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 eso de la abundancia. Y yo estaba así un poco indeciso. Pero el Señor me habló y dijo, si yo he venido para que vivan una vida de riqueza, dice ahí. De abundancia. Para eso vino, para restaurar al hombre. Entonces, cuando usted mira esto... Usted tiene que saber dónde comienza la abundancia, para qué es la abundancia el, el, que, Dios, que Dios nos da o que Dios quiere compartir con todos aquellos que somos sus hijos. Yo quiero que usted observe esto porque necesitamos una puertecita de entrada para comprender esto. Vayamos por favor rápidamente al al libro de Santiago, si es tan amable. Santiago, el apóstol Santiago, vamos ahí, por favor. Después del libro de Hebreos, capítulo número uno. Vea, por favor, porque usted puede decir, ¿y qué hago, pues? ¿Y qué hago? Porque yo quiero de la abundancia. Dice aquí, mire. Si alguno de vosotros le falta, ¿qué?, sabiduría oiga por favor 
Y yo creo, hermanos, que, que a todos nos falta sabiduría. Dice aquí, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela, pídasela a Dios porque Él la da con, ¿cómo dice su versión? ¿Cómo dice? Versículo 5. ¿Cómo dice? Mire, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, cuando habla de sabiduría, está, está comprendido conocimiento de él o de la escritura, pero vea lo que dice, por favor. Dice, pídale a Dios el cual da a todos abundantemente. Miren, miren lo que... Mire, hermanos amados, ¿sabe que Esto me, me da gozo a mí, porque como soy predicador y tengo que leer la Escritura, entonces me recuerda el Espíritu que Él da en abundancia. Pero, ¿cuál es la acción que se debe de realizar para poder tener Abundante sabiduría. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Véanme, compañeros. Pedirla. Entonces, el ladrón, el que roba, le dice a usted, no pidas. Le pone pereza. Le pone, mire, lo rodea de espíritus, el cual, mire, de espíritus que usted y yo no comprendemos, pero que evitan, se oponen a que pidamos. Dice aquí que hay que pedirla. Oiga, por favor. Dice que da en abundancia para que vivamos una vida de abundancia hermano le vamos a pedir al Señor vamos a orarle al Señor nadie quiere venir nadie nadie le pide y dice que da abundantemente eh, eh, hermanos amados ¿quiere, queremos vivir una vida de abundancia bueno, levante su mano los que quieren vivir una vida de riqueza oh qué bueno mire hay que pedir ¿Verdad que hay que pedir? Dice aquí que hay que pedirla. Porque Él da. Mire cómo, cómo recibirá a Dios allá en su, en su reino o como Él percibe la oración. Dice, y sin reproche. Quiere decir que cuando nosotros aquí el ladrón nos ha despojado y que no entendemos lo espiritual, dice que le pidamos, Señor, para esto me llamaste para vivir una vida, trabajo y trabajo y trabajo y nunca puedo tener la abundancia porque, oiga hermanos, se muere uno trabajando y nunca hay abundancia a menos que se, que se recurra a métodos extraños. Pero aquí dice, 
tiene falta de entendimiento, falta de sabiduría, pídala a Dios, porque Él da, oiga, Él da en abundancia, en abundancia. Oh, entonces es un Dios, nuestro Dios, nuestro Padre, Leo, nuestro Padre quiere que nosotros vivamos la vida de abundancia. Ahora, observe por favor, hermanos amados, que quiero que usted mire este otro pasaje, porque si nosotros no, no tenemos en consideración que hay una puertecita en la cual nosotros tenemos que poner nuestra fe, creerle a su palabra, nunca vamos a, a vivir la vida de riqueza que dice la Escritura, nunca. Libro de Efesios, quiero que usted lea juntamente conmigo. Efesios capítulo número 3, dice de esta manera, Efesios capítulo número 3. Versículo número, número 20. Mire, mire lo que, escuche lo que dice. Y aquel, nuestro Señor, que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Oiga, por favor, póngale atención. Dice aquí la Escritura, Biblia de las Américas, que aquel que es todopoderoso, que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos. Mucho más abundante de lo que pedimos. A veces pedimos, ¿verdad? Solo cositas pedimos. Señor, si quiero un carrito viejo, Señor. ¿Se imagina qué decir Dios? Carro viejo me está pidiendo. Porque como tenemos mente empobrecida, por eso es que vea lo que hizo el adversario, nos sacó de nuestras tierras, bueno, quizás no a todos, en el cual miramos solo pobreza y pobreza y pobreza. Y cuando venimos aquí, Traemos la misma mentalidad de gente pobre. Pero aquí dice la Escritura, mire, que le pidamos a Él que, oiga, que haya en abundancia. Dice aquí el libro de Efesios que es poderoso para hacer todo. Oiga, todo, hermanos amados. ¿Usted quiere vivir siempre así? ¿Mm? ¿Está contento, abundado como está? Si no está abundado, cambie su mentalidad. Porque aquí dice la Escritura que, oiga lo que dice seguidamente, todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. ¿O quiere decir entonces que hay un poder? que nos ha sido dado, que tenemos. Y yo creo, hermanos, que muchos 
tienen su poder ahí guardado internamente que nunca lo han usado. Como aquel policía, ¿verdad? Que carga su que carga su estrella de autoridad y carga su pistola, pero nunca la ha usado. Oiga lo que dice ahí. Dice aquí que obra poderosamente más allá de lo que entendemos, de lo que pedimos. Digo yo, Señor, ¿sabe por qué? Yo soy el primero que recibo esto y digo, Dios Santo, quiere decir que nosotros, el cristianismo verdadero es aquel, aquel grupo de gente que Dios ha llamado para que vivamos en abundancia. ¿Oyeron? ¿Oyeron? No, hermanos, aquí en el welfare que me den para las estampillas. Hermanos, ¿por qué? Aquí, hermanos, ustedes saben que no me alcanza. ¿Por qué? Quizás usted me va a decir, ya me está tirando. No le estoy diciendo con claridad quién es nuestro Dios. Que quiere que nosotros vivamos una vida en abundancia. Ya los miro serios. Eso es lo que dice. Dice aquí que según el poder que obra en nosotros. Hay un poder que quiere obrar en el pueblo de Dios. Que quiere, oiga, que quiere enriquecernos. Mire hermanos, sabe que el, cuando nosotros entendemos eso. De repente que le viene aquí el pensamiento. Hijo, ¿por qué no te cambias de trabajo y le haces de esta manera? Rechazo, dice. Rechazo. ¿Y cómo va a co ¿Qué van a comer mis hijos? ¿Y la renta quién lo va a pagar? Mejor aquí me quedo en este lugarcito porque poquito pero seguro. Seguro, pobre. Oiga lo que dice aquí. ¿Escucharon? Oiga lo que dice. Hay un poder que obra. Un poder de Dios que está obrando en sus pensamientos, en nuestros corazones para que podamos tomar de la, de la abundancia. ¡Da gloria a Dios! ¡Da gloria a Dios! Mire, mire hermano, ¿sabe que no les había hablado de esto? Quizás nunca, porque estaba viendo y digo, Dios santo, si ahí dice que Él vino para que vivamos una vida de abundancia. Que abra el refrigerador y cuando lo abre, que se caigan los pollos, el pescado y todo y diga, pero lo abre, está lleno, pero de aire, ¿verdad?, y de hielo, no hermanos, abundado en hielo, seguro, agua congelada. ¿Y qué es lo que comen los niños? Va a la refrigeradora y solo encuentra comida de esa, ¿verdad? Para recalentar. Ahora, hermanos amados, Dios quiere que usted y yo vivamos en abundancia, porque dice aquí que 
excede de lo que pedimos. Excede. Por eso es que le dije primeramente Santiago 1.5. ¿Cuál es la puertecita? Pedir sabiduría, conocimiento. Y si le pedimos, miren hermanos, si le pedimos, Él nos va a dar. Y dice, en abundancia. Vamos a orar al final, dentro de un momento, para que usted ahí le diga, Señor, recibo la abundancia. Usted me va a contar. Ahora quiero que usted observe que dice que excede, pero ¿qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no viene la abundancia? Porque la mente, los pensamientos, como que están dirigidos en otra dirección. Porque nuestro Señor dijo, yo he venido para que tengan una vida en de riqueza, de prosperidad material y espiritual o espiritual y material pero ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que sucede? ¿por qué es tan poco lo que se recibe siendo que Él dice que es abundancia? ¿por qué? ya lo dije, no hay una no se está centrado en los pensamientos, sino que oscilan. Mire, parece que se mira más muchas veces al mundo. Se está observando al mundo. Lo que, lo que aquel hizo, eso voy a hacer yo. En el mundo, si nosotros tenemos aquí la palabra de Dios, la cual debemos de atender diligentemente eso dice, eso está en el escrito y yo quiero que usted vea juntamente conmigo vamos al libro de Colosenses capítulo número 3 por favor quiero que lo leamos todos sabe mire hermanos, sabe cuando no hay abundancia todos tristes hasta para cantarle a Dios Amén, todos ausentes, pensativos, alejados. Pero vea por favor conmigo Colosenses capítulo número 3. Vamos a la escritura por favor. Oiga lo que dice aquí, dice aquí. Que la palabra de Cristo, 3.16, habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos, amonestándoos unos a otros. Pero mire, mire, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor. Jesús dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Mire lo que dice. ¿Sabe qué? Yo le ponía a esto. Los 
o buscando la abundancia o los buscadores de la riqueza. Aquí dice que habite, que haya en vosotros que la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. ¿Pero qué es lo que abunda en el corazón? ¿Qué es lo que abunda? En el pueblo de Dios. Le estoy hablando, hermanos, tres. Este es el tercer pasaje. El cual estoy hablando, en el cual es la entrada, la acción para poder ser participante de la abundancia de las riquezas del otro reino, de las riquezas celestiales. Dice aquí que la palabra de Cristo abunde, esté en abundancia en el corazón. Mm. ¿En qué piensa usted? ¿Qué hay en su corazón? Porque de lo que, de lo que tiene en su corazón, de eso habla. Mire, dice ahí, ¿la palabra de quién? De Cristo. De Cristo. Abunde. Pero mire, ¿qué es lo que abunda generalmente? Pleitos, chismes, telenovelas. De todo, menos la palabra de Cristo. ¿Cómo va a poder fluir la riqueza divina? ¿Cómo? Es un estorbo. Mire, hermanos amados. Está, ¿Lee usted la Biblia de vez en cuando? ¿Cuántas veces la lee a la semana? Ay, hermano, solamente para acostarme porque me da un sueño inmediatamente que lo agarro. Mire, esta no es pastilla para el insomnio. Oiga, por favor. ¿La lee? ¿Cuántos están leyendo siquiera un libro de un, de un siervo de Dios? ¿Cuántos? ¡Cómprese un librito! Mire lo que hacen las escuelas. Los obligan a que compren sus libros para leerlos. ¿Para qué? Para poderles plantar la instrucción aquí dentro del corazón sabe que los debería obligar a que compren un libro para que lo lean y ponerlos aquí todos los días domingos dígame lo que dice en la página tal o léame algo explíqueme algo lea usted algún libro ¿cómo va a evitar la palabra de Cristo? ¿sabe qué es lo que sucede entonces? Que como el diablo ya lo conoce a usted, desde antes, le empieza a recordar de su vida pasada. Le recuerda de sus conquistas amorosas, le recuerda de su drogadicción, de su alcoholismo, de su machismo, de su violencia y empieza a manifestarse otra vez. No, hermano, que así soy yo. No, hermano, que usted no me conoce. Que yo amo a Cristo, puro cuento. Oiga lo que dice. Que la palabra de Cristo abunde. 
lléveselo en su corazoncito porque si usted quiere ser enriquecido en este camino porque dice que nuestro Señor Jesús vino para enriquecernos usted tiene que, que cambiar sus hábitos sus actitudes oiga lo que le voy a decir apágueme el televisor apaguen su televisor ¿Escucharon? Quisiera hacer lo que me prometan, pero luego, luego va, van a ir a hacer lo mismo y se les va a olvidar. Yo no digo, mire hermanos, yo no digo que no mire el televisor. Pero mire, enciende el fútbol a las 10, son las 2 de la tarde y tranquilo viendo fútbol. Está aquí, viene, ha pasado una hora y ahí está. ¿Cómo se tardan? Y yo, ¿Por qué pues? ¿Sabe por qué? Porque no hay cabida de la palabra de Dios en el corazón. Ay, hermano. Te lo repito, por favor. Mire otra vez. Mire, te lo voy a repetir. Porque le estoy hablando aquí la realidad de la escritura y yo quiero. Mire, hermanos, a mí me interesa que usted esté enriquecido. Porque si usted está enriquecido por la palabra, yo también, materialmente. Y Dios, mire, ¿cómo mirará Dios? Mire, hermanos amados, ¿cómo mirará el Señor desde los cielos? Enriquecidos estos en todo. Tienen palabra en el corazón. Tienen buenos trabajos, buenos negocios. Me aman. Pero vienen tristes. Las caras jaladas. No hay abundancia de gozo. ¿Sabe por qué no hay abundancia de gozo? Porque es el resultado de tener abundancia de palabra en el corazón. Es más, se siente como que tiene glue ahí la silla, ¿verdad? O que tiene pegamento y ahí se queda. Ojalá termine pronto, ¿verdad? Mire, es la realidad, Milobes. Lo que yo quiero es que usted esté enriquecido. Ese es el, esa es mi función como pastor. Mire lo que dice. Que la palabra de Cristo rebose en vosotros de tal manera que unos a otros seáis capaces de instruiros y animaros con sabiduría y que llenos de gratitud en vuestros corazones cantéis al Señor cantan al Señor en sus trabajos no de repente le cae la inspiración verdad grabé en la penca y O canta aquella, el día que yo me muera, que sea cinco balazos, ¿verdad? No, a lo mejor le den más, pero oiga, oiga, oiga lo que dice aquí la escritura. Que cuando, que cuando habita la palabra de Cristo en abundancia, se manifiesta en canto. Canto.
Y yo no los estoy regañando. Yo quiero que te esté enriquecido. Yo quiero que, mire, que tenga, que cuando usted saque su cartera, que la abra, no sea un montón de a uno, sino de a cien. ¿Oyeron de a cien? Como un hermano me dijo una vez, yo no sé por qué José me dice, dice que siempre él no puede andar sin dinero y, y solo agarra de 300, 400, él de su cartera y, y mire la hermana quejándose conmigo ya hace tiempo. ¿Y qué es lo que hace con el dinero? No, pues dice que para gastárselo con sus amigos. Mire el hermano, no andaba de a dólar. Ahora, veamos entonces, hermanos, qué importante es que la palabra de Cristo habite en abundancia porque nos conecta, oiga por favor, del corazón con palabra de Cristo abundante nos conecta con la abundancia celestial. Mire, contento, gozoso, ¿verdad? No hay lugar, mire, más alto, cantando. ¿Cuántos cantan en el fil? O oh, anda ya amargado, no, otro día. Y caliente este, y este, y echa, y echa mire. Y mira, y mira al, al supervisor y le cae mal todo y pelea con todo. Mire, hermanos, Dios quiere que estemos abundados porque para eso vino yo quiero que se lo lleve ahí en su corazoncito en su mente Cristo vino para enriquecerme para que viva una vida en abundancia Juan 10 10 para que vino Cristo para que viviéramos una vida en abundancia me gusta eso rica todos los aspectos quiero ponerle un versículo más. Mire, hermanos amados, no desmayemos. Peleemos la buena batalla de la fe. Creámosle a Dios. Porque algunos hoy hacen una acción y ya mañana quieren, quieren recibir lo que han pedido. Hay que esperar. Hay que ser pacientes, gozosos. Siempre, a veces pedimos cosas equivocadas y Dios nos tiene que enseñar qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Vamos a un último versículo. Libro de Romanos, capítulo 15. Por favor, sabe que necesito una hora y media más para poderles compartir todo. Pero déjenme dejarle este, este versículo. Capítulo 15 de Romanos. Dice la escritura. Versículo número 13. Oiga lo que dice. Dice así. Romanos capítulo 15 y versículo 13. Por lo tanto, gentiles, 
que el Dios que os ha dado, mire, mire, mire lo que da Dios, la esperanza os colme de dicha y de paz por haber creído en Él, que reboséis de esperanza mediante el poder del Espíritu Santo que habita en vosotros. Pero oiga lo que dice, porque abundancia es exceder, que rebose, que haya más de aquello que uno espera. Mire lo que dice, gentiles que el Dios que os ha dado la esperanza, si hay algo que nosotros hemos recibido de Dios es esperanza. Esperanza está relacionada con la fe. Esperar que Él es el que cumplirá su palabra. Que Él es el que ha dicho que vino para que vivamos una vida en abundancia. Porque eso es lo que le he estado repitiendo. Usted tiene que venir delante del Señor y decirle, tú has dicho, Señor, la vida en abundancia. No, pero no pasa nada. Pero ¿qué es lo que, qué es lo que no hacemos o qué es lo que está obstruyendo? Dice aquí. Por lo tanto, gentiles, que el Dios que os ha dado la esperanza, si ha dado la esperanza es porque nos ha hablado y hemos comprendido. Cuando comprendemos, entonces esperamos. Os colme, mire, de dicha y de paz por haber creído en Él. Que rebocéis, mire, hermano, que rebocéis de qué, de tristeza. No, mire, hermanos. No sé por qué Dios no me contesta a todos, les da menos a mí. Dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿O no mora el Espíritu Santo en nosotros? ¿Eh? ¿Seguro? Mire, ahí mora. ¿Verdad que no, no, no lo miran? Pero aquí está, adentro. Aquí está adentro. Yo tengo que que echar mano de lo que Dios me ha dado. Usted también, del poder. Pero aquí dice, que rebocéis, que abundéis en esperanza. Oh, claro que sí, el Señor ha dicho. Él dice, Él es mi papá, Él es mi daddy, no me va a dejar, no me va a abandonar, Él está conmigo. Estoy pasando por una dificultad, es porque Él me lleva a algo mejor, me quiere enseñar algo mejor. Él es mi papá de la abundancia. Amén. Seguro. Seguro. Parece que nos quiere, nos quiere el Señor como nos quiere. Abundados de todo, de alegría. No nos quiere abundados de otras cosas. Alegría. Si hasta el mundo, dice, al mal tiempo, buena cara, dice, el mundo. Pero mira el Señor, aquí no estamos nosotros con dichos o proverbios de la tierra, sino que estamos con aquel 
con aquel que nos formó para que vivamos en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Es Él. Que abundéis en todo, dice. Así dice la Escritura. El deseo de Dios es que usted y yo, hermanos, no, no, se, no se vaya igual. Lléveselo ahí en el corazoncito. El deseo de Dios, de su papá, es que viva en abundancia, prosperado, rico. ¿Cómo? Él es el que da la sabiduría. Si la pedimos, nos dará en abundancia. Quiero que se ponga de pie, por favor. Tenga la bondad de ponerse de pie. Cierra sus ojitos un momentito. Nosotros, como hijos de Dios, se nos ha llamado para una vida de restauración. ¿De qué? ¿Restaurar qué? La vida de abundancia. Estamos unidos a Cristo. Oiga, si estamos unidos a Él, debemos de abundar en todo. No poquitito, sino ser abundados. Pero a consecuencia de no comprender de no ser diligentes es que no hemos alcanzado la abundancia si él vino para participar de su abundancia y yo no estoy abundado no es que no sea de él sino que no he permitido que fluya su riqueza que rebose por no creerle pero en este día yo quiero que usted retenga la palabra en su corazón y que pida la sabiduría el conocimiento porque quiere ser un hombre una mujer con vida abundante porque para eso vino el Señor ahí guárdelo Él vino para que tuviera usted y yo vida abundante Vida en abundancia. Quiero que levante su mano derecha. Sus ojitos cerrados. Reconociendo que Él vino. Con propósitos. 
lo vio a usted y me vio a mí quiere que vivamos prosperados enriquecidos en todo eso dice la escritura en todo que el Señor por su Espíritu pueda ayudarnos en esta hora vamos a a enviar una palabra al Señor y que se haga efectiva que se manifieste porque ahí Santiago dice que le pidamos a Él sabiduría y Él nos dará en abundancia y sin reproche necesitamos ese entendimiento y que se manifieste para que usted y yo vivamos la vida que Él dice no esclavizados a nadie sino ser, sino ser siervos de Dios por amor sabiendo que Él es el que prospera su mano derecha Padre mira Padre bueno nuestras manos que se levantan a ti reconocemos nuestras debilidades nuestras negligencias pero ahora Padre bueno sabiendo que tú quieres que vivamos esa vida por la cual enviaste a tu Hijo suplicamos en esta hora que nos des esa sabiduría el conocimiento de tu voluntad se ha derramado en nuestros corazones pon el querer y el hacer dígaselo ahí dígaselo hermano abre sus labios derrama Señor conocimiento sabiduría de lo alto dice tu palabra que tú lo darás en abundancia lo necesitamos para vivir la vida abundante aquí están nuestros corazones aquí están nuestras vidas manifiéstate manifiéstate Señor cada uno de nosotros Señor manifiéstate en cada uno de nosotros creemos en ti creemos en ti creemos en ti creemos en ti Señor 
creemos en tu palabra Le creo a todos. 